0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche.
1: Heute spreche ich mit Klaus Matt. Er ist Vorstand für Produktentwicklung, IT, Risikomanagement und Versicherungstechnik bei der LV 1871. Wir sprechen darüber, dass in der Lebensversicherung die digitale Transformation eigentlich nur ein Hygienefaktor ist und dass in Wahrheit nur ein ganzheitlich, stabiles und im Kern nützliches Unternehmen langfristig erfolgreich sein kann. Willkommen zum Podcast, Klaus. Vielen Dank, Jonas. Sag noch zwei Sätze zur LV 1871.
0: Gerne. Wir sind ein mittelgroßes, mittelständisches Lebensversicherungsunternehmen, eine kleine Gruppe mit circa 850 Millionen Euro Beitragseinnahmen. Wir sind eines der solventstärksten Unternehmen in unserer Branche und, ähm, und verstehen uns insbesondere als Spezialist für Berufsunfähigkeitsversicherungen und für vorgebundene, private, betriebliche Altersvorsorge. Ähm, wir haben vor allem den Markt der unabhängigen Vermittler im Fokus, also Makler, Mehrfachagenten, auf die wir uns konzentrieren und ich finde, glaube ich, einen ganz guten Ruf in dieser Branche.
1: Das heißt, wie sieht für dich ein Unternehmen aus, das jetzt ganzheitlich stabil und im Kern nützlich ist?
0: Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Ich meine, letztlich geht es darum, dass man mal eine, eine Kernnutzenstiftung wirklich bieten kann. Also wir reden ja immer alle auch zur Zeit von digitaler Transformation und, und manchmal habe ich auch den Eindruck, äh, man versteckt sich schon ein bisschen hinter diesem gesellschaftlich und technologisch alles überlagernden Trend. und ähm, Tatsächlich glaube ich, dass gerade ein Lebensversicherungsunternehmen ähm, erst mal eine Kernnutzenstiftung, also eine im Sinne des, des der Lebensversicherung ursprüngliche Nutzenstiftung bieten muss, ähm, damit es auch in der, in der digitalen Transformation wirklich äh, überlebensfähig ist und, und Wert stiftet. Woran kann man das festmachen? Ähm, das ist natürlich, man kann es sich einfach machen und, und erst mal quasi den externen Blick angucken gerade auch als Vermittler vielleicht. Ne? Nämlich, wie, wie ist denn das Bild aus Perspektive der Kunden, der Vermittler, Rater und nicht zuletzt auch eine Aufsicht? Ähm, und dann muss man sich auch angucken, ähm, in welchen Dimensionen findet Nutzenstiftung statt? Also zum Beispiel Produkt, Service oder aber auch Finanzstärke, Stabilität. Ähm, weil letztlich, und das ist natürlich wichtig, und das ist die, die Kernnutzenstiftung, wir bieten ja als Lebensversicherer in der, ja, in der Regel über mehrere Jahrzehnte äh, ein Versprechen zur Absicherung von existenziellen Lebensrisiken, ne? also zum Beispiel Tod also Absicherung gegen Tod, Berufsunfähigkeit oder, oder auch ähm, Langlebigkeit, ne? also dass das Geld auch über das gesamte Leben ausreicht. Also insofern, das wäre aus meiner Sicht ein, ein Fokus auf die Kernnutzenstiftung, die man zunächst bieten muss.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist sagst du, dass Unternehmen heute mehr Fokus auf diesen Kernnutzen, den eigentlichen Nutzen, den Versicherer schon immer haben, legen müssen und dass das ganze Digitale im Grunde ein weiterer Aspekt in einer Gruppe von, ich weiß nicht, fünf, sechs anderen Kernnutzen ist, ja?
0: Ja, das ist das, was du auch eingangs schon gesagt hast, ähm, ich glaube tatsächlich, dass gerade in der Lebensversicherung, die ja auch davon lebt, dass wenig Transaktionen passieren. Ne? Also vielleicht anders wie im, im Sachversicherungsbereich, dass die digitale Transformation, also sich einstellen, zum Beispiel mit automatisierten Prozessen oder auch ein, ein tolles Kundenerlebnis und was da alles äh, eine Rolle spielt, dass es natürlich wichtig ist, aber letztlich ein Hygienefaktor, dass man daraus äh, nachhaltige Wettbewerbsvorteile erzielen kann. Ähm, das glaube ich eben, nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, auch gerade in der digitalen Transformation, eben diese Kernnutzenstiftung wirklich zu, zu erzeugen. und das können auch nicht mehr alle. Ne? Es geht ja tatsächlich darum, in der heutigen Zeit, wo wir alle geprägt sind von einem schwierigen Kapitalmarkt, niedrigen Zinsen, ich sage mal, ein Lebensversicherer, der heute nicht stabil aufgestellt ist, der, der wird es auch nicht mehr in so einem schwierigen Umfeld. Und, und was bedeutet es denn dann letztlich, diesen Kernnutzen zu stiften? Naja, wer, wer jetzt keine günstige Absicherung gegen diese existenziellen Lebensrisiken bieten kann, das ist natürlich schon mal ein Kernnutzen, ein günstiger Versicherungsschutz. Ähm, oder aber auch in der, äh, oder ich mache vielleicht mal das andere Beispiel, wenn, wenn äh, jemand mit dem Rücken zur Wand steht, sage ich es mal so, auch vielleicht finanziell dann ist er vielleicht gezwungen, Beiträge anzuheben ne? und damit eben keine günstige Absicherung mehr bieten zu können oder die Überschussbeteiligung drastisch kürzen zu müssen oder vielleicht auch in der Leistungsprüfung mal wenig kundenorientiert zu urteilen, nicht mehr besonders fair zu sein, weil man eben vielleicht mit dem Rücken zur Wand steht. Also das sind alles handfeste ähm, Kriterien, an denen man ausmachen kann, ob ein, ein Anbieter noch wirklich... Ähm, gut ist in der Kernnutzenstiftung. Und wie gesagt, das geht ja über Jahrzehnte. Ne? Und wer, wer da nicht ähm, auch im Außenbild gut aufgestellt ist und das über, über lange Jahre auch zeigen kann, dass er da gut aufgestellt ist, der wird es gerade in dieser jetzigen Zeit und in den nächsten Jahren, wo es ja sicherlich nicht einfacher wird von den Umweltbedingungen, schwer haben.
1: Ja, bin ich bei dir, was ich in der Bankenbranche gesehen habe vor ein paar Jahren oder was man ja heute sieht, ist, dass du hast diesen riesen Fintech-Hype gehabt, du hattest diese ganzen digitalen Bankkonten und, all und so weiter und so fort. Und damals haben immer alle gesagt, boah, das werden jetzt die Bankenkiller und es wird keine Filialbanken mehr geben und es wird alles nur noch auf dem Handy ablaufen. Der Fakt ist, dass du heute weiterhin die Sparkasse hast, du hast weiterhin klassisch Banken und dass der Anteil dieser rein digitalen Konten im Gesamtmix einfach eine nachgelagerte Rolle spielt, eben weil am Ende des Tages in diesem Bankenbeispiel der Kernnutzen darin besteht, dass Geld beispielsweise überwiesen werden muss und ob das jetzt über die Sparkassen-App ist oder irgendeine andere hippe App, ist am Ende des Tages völlig egal. Aber das heißt, wie setzt ihr das jetzt bei der LV 1871 konkret im Alltag um? Wie geht ihr das an, dass ihr das euren Kernnutzen quasi vergrößert und an allen Fronten stabilisiert?
0: vielleicht noch kurz bevor ich, bevor ich darauf eingehe, was du gerade an der Bankenbranche beschrieben hast, das sehe ich ganz genauso und deswegen ist es für uns auch tatsächlich wichtig, es geht schlichtweg um Überlebensfähigkeit in den nächsten Jahren, diesen Kernnutzen zu stiften und vielleicht gerade in Kooperation mit vielleicht noch hipperen und noch in der in der in der technischen Umsetzung vielleicht weiter vorne liegenden äh, Unternehmen zu kooperieren und ähm, eine gemeinsame Nutzenstiftung zu finden manchmal sind ja auch dann Lösungen tatsächlich in der Kooperation insofern ist für uns tatsächlich auch wichtig uns da adaptiv aufzustellen flexibel und modular dass wir da uns einklingen können aber vielleicht können wir danach noch ein bisschen drüber reden jetzt aber Gern. gerne gerne zu zu deiner Frage ähm, wie stellen wir uns auf? Zunächst mal kann man vielleicht sagen, wir haben vielleicht schon ein bisschen früher, wie viele und nicht erst seit der ersten Finanzkrise, also 2008, unseren Fokus auf tatsächlich biometrische Versicherungen, also Biometrie heißt Berufsunfähigkeit oder Todesfallabsicherung gelegt und auch vorgebundene. Das hat natürlich nach der Finanzkrise, diese fast jeder Anbieter zu seinem Kernkompetenzfeld erkoren. Wir waren da schon deutlich früher dran und man kann es vielleicht auch daran festmachen, dass unser Bestandsmix, das ist auch ein wesentlicher Punkt unserer, unserer hohen Stabilität ähm, aktuell, dass unser Bestandsmix zu über zwei Dritteln, und ich rede vom Bestand und nicht vom Neugeschäft, ähm, mittlerweile zu, aus Berufsunfähigkeit, Todesfallabsicherungen und vorgebundenen Lösungen besteht. Insofern sind wir da tatsächlich auch ein gutes Stück weit unabhängiger als der Marktdurchschnitt ähm, von, von Kapitalmarktschwankungen. Also das war so ein erster großer Fokus, ähm, wo wir bei der FAS 79 Gruppe vielleicht. Wann war das? Das war so eigentlich schon Anfang der 2000er Jahre, also das heißt nach, nach 9-11, so also nach der ersten großen Finanzkrise, da haben wir uns schon, schon, schon auf, auf diese zwei Felder, also Biometrie und Vorgebunden fokussiert und ehrlicherweise sogar unsere Vorgänger schon ne, schon weit in den 90er-Jahren ähm, haben da gerade eben Berufsunfähigkeitsfeld ähm, schon die Basis gelegt. Und das ist heute natürlich tatsächlich wichtig. Man braucht gerade in der Berufsunfähigkeit, braucht man eine, wirklich eine langjährige Erfahrung. Und kann nicht einfach so von heute auf morgen mal sagen, Mensch, unser Kernnutzen ist jetzt ähm, statt Altersvorsorge, wie wir es die letzten 100 Jahre gemacht haben, ähm, Biometrieabsicherung, sondern da braucht man tatsächlich langjährige Erfahrung, und idealerweise hat man schon auf dieses Feld gewechselt, ähm, als der Wettbewerb noch nicht so intensiv war, wie er jetzt ist. Und dann hat man natürlich ein anderes Fundament. Also vielleicht mal als ein Beispiel.
1: Das Lass mich dann nachfragen. Das heißt, ihr wart, seid vorher von der Lebensversicherung, wart, also, ihr hattet einen großen Fokus auf der Lebensversicherung und habt euch dann um 2000 rum entschieden, okay, lass uns verstärkt Richtung BU gehen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Also wir haben tatsächlich die Berufsunfähigkeitsversicherung schon seit ca. 60 Jahren, aber mhm. genau wie du sagst, tatsächlich einen richtig großen Schwerpunkt. Ne? Mittlerweile macht allein die BU über ein Drittel unserer Bestandsbeiträge aus. Das ist natürlich echt ein Wort. So vielleicht im Vergleich zum Markt. Der Markt hat so ungefähr 15 Prozent. Ähm, also mehr als das Doppelte ähm, an Bestandsbeiträgen kommt bei uns aus der BU. Ähm, da haben wir uns darauf fokussiert und hatten dafür vor, die 1171 war tatsächlich, ähm, jetzt, wenn man bis 1871 zurückgeht, dann waren wir ein Sterbegeldversicherer, ein ganz großer, ähm, aber ähm, in den, wie viele, in den 60er bis 80er Jahren hatten wir tatsächlich unseren Schwerpunkt auf klassischer privater Altersvorsorge, ne? also die typischen Kapitallebensversicherungen, die der Deutsche ja auch so gern hatte, ähm, das war auch unser Schwerpunkt ne? und natürlich hochgradig vom Kapitalmarkt abhängig, ähm, da ging es ja in, insbesondere darum, wer hat die höchste Überschussbeteiligung, das war der. Kernnutzen. Ja. Ähm, Garantie standen da gar nicht im Fokus noch, weil man gedacht hat, die Garantie ist ja eigentlich gar kein Problem. Es geht nur um die Überschussbeteiligung. Und wir haben da, wie gesagt, frühzeitig ähm, gewechselt ähm, und uns da unabhängiger davon gemacht. Und Warum? Ja, genau aus dem Grund, weil wir frühzeitig gesehen haben und, und nicht zuletzt wegen den, den Verwerfungen am Kapitalmarkt Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, dass wir uns unabhängiger machen wollen von diesen erheblichen Schwankungen und, und von diesem erheblichen Druck, dann die höchste Überschussbeteiligung bieten zu müssen, gerade als, als kleinerer Anbieter gegenüber den großen Namen im Markt.
1: Ah Okay, dann verstehe ich das richtig. Das heißt im Grunde, du hattest diese erste Finanzkrise da 2001 und da sind die Zinsen, ich weiß es gar nicht mehr, aber wahrscheinlich sind die Zinsen da auch in den Keller gegangen und da war es natürlich dann schwierig, für die ganzen Lebensversicherer, die Rendite zu erwirtschaften, die sie vorher noch versprochen hatten oder die sie im Grunde da in den Verträgen drin hatten und da hattet ihr den Eindruck, okay, das Geschäft wird riskanter oder ihr habt gemerkt, wie riskant das eigentlich ist, wie abhängig man vom Kapitalmarkt ist und habt gesagt, okay, alles klar, lass uns das noch auf eine zweite Säule stellen, damit es einfach ein bisschen sicherer ist. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ganz genau und vielleicht ein, ein ganz äh, konkretes Beispiel, das auch mich persönlich geprägt hat. Man muss sich das so vorstellen und, und wir waren äh, vielleicht äh, einer der Versicherer, die sich gesagt haben, das ist keine vorübergehende Geschichte. Der Kapitalmarkt wird schwierig bleiben. Das ist jetzt nicht eine Frage von ein, zwei Jahren. So eine kurze Finanzkrise ne, und dann, dann äh, geht wieder alles so weiter wie vorher, sondern wir haben das damals, glaube ich, ich, ich will es jetzt nicht als die großen Hellseher da herausstellen, äh, aber wir haben das damals äh, schon ähm, verstanden, dass das eher schwieriger wird in der Zukunft und haben eben uns da anders fokussiert. N eine schöne Anekdote, als ich angefangen habe in der Lebensversicherung, das war auch so ähm, ja, in den 97 ähm, da waren die Zinsen ja noch ähm, im Zweifelsfall so bei sieben ja, Prozent, ähm, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Ähm, die Zinsen haben aber gegenüber den 80er-Jahren da auch schon ein Stück verloren gehabt. Da, da gab es ja noch äh, Coupons bis zu zehn und noch mehr Prozent. Ähm, und ähm, die F 72 zum Beispiel hat dann auch äh, massiv in, in Aktien investiert. Und äh, ein Asset-Liability-Management, also Verpflichtungen, aktiv und passiv Struktur zusammenzubringen, äh, gab es eigentlich schon immer in der Lebensversicherung, aber man hat das nicht so ganz ernst genommen. Ich mache mal ein ganz lustiges Beispiel. Ähm, als ich da angefangen habe, da war es noch so, dass der, der Aktuar oder der Chef ähm, für die Produktentwicklung dann ähm, zum, zu seinem Pendant oder, Entschuldigung, zu seinem Kollegen im Vorstand ging, also ich habe das tatsächlich erlebt ähm, und gesagt hat, Mensch, fürs nächste Jahr brauche ich eigentlich 8 Prozent Verzinsung in unserem Kapitalanlagebestand, weil wir, weil wir ich sage jetzt irgendwas, 7,5 Prozent Überschussbeteiligung geben an unsere Kunden, das möchte ich gerne so deklarieren fürs nächste Jahr, damit wir auch oben dabei sind. Und der Kapitalanlagechef hat noch nicht mal mit der Wimper gezuckt, weil er wusste, ich habe noch 9%-Coupons in meinem Bestand. Ich musste auch gar nicht viel machen. Und ein Stück weit hat man Ende der 90er natürlich noch die wegfallenden Zinserträge versucht, durch dann ja aufkeimende Aktienrenditen zu, zu kompensieren oder zu auszugleichen. Und das ist dann immer schwieriger gefallen. Und das war so die Zeit. Und ich glaube, wir haben da einen ganz guten Schwenk hingekriegt.
1: Ja, okay, verstanden. Das heißt, der Trend war, Zinsen gehen runter und weil man aber weiterhin seine Überschussbeteiligung halten möchte, substituiert man im Grunde Zinsen durch Risiko. Das heißt, du gehst einfach in ein höheres Risiko rein, bekommst dann in der Hoffnung wieder höhere Rendite, aber hast natürlich ein höheres Risiko im Buch und wenn das immer so weitergeht, dann kommst du natürlich irgendwann an einen Punkt, wo das Risiko einfach zu hoch wird und dann bist du halt irgendwie bei 2001 oder 2009 oder so. Das heißt, das war diese Denke dahinter, ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Und vielleicht noch ein weiterer Aspekt, den wir damals ähm, ähm, schon die Grundlagen gelegt haben und insbesondere auch ähm, ja, Mitte, Ende der 2000er Jahre ähm, und, und dann ganz, ähm, ja, vielleicht nochmal ein Stück intensiver Anfang der 2010er Jahre verfolgt haben, war das Thema, auf Ertrag zu achten. Also wir haben ähm, in, den, in den letzten Jahrzehnten uns tatsächlich auch sehr darauf konzentriert, ähm, Verbindungen ähm, genauer zu analysieren, also Geschäftspartnerverbindungen, wirklich auf der Mikroebene ähm, Bestände anzuschauen, wo kommt der Ertrag her, was brauchen wir, damit wir ähm, auch langfristig dieses Geschäft betreiben können, weil Klar, wir sind ja auch als f 70 obwohl wir ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit sind ähm, und nur unsere Mitglieder äh, im Fokus haben und, und ihre, ihren Nutzen, ähm, sind wir aber natürlich trotzdem kein äh, Sozialunternehmen im Sinne von, dass wir nicht auch Profite erwirtschaften müssten, gerade um die Versicherungsgemeinschaft Gemeinschaft auch langfristig zu halten. Und da, ähm, heute wird man das, und das ist vielleicht auch spannend, gerade im Digitalisierungskontext, ähm, heute wird man das Data Science nennen. Ne? Wir, wir sind mhm. dann tatsächlich sehr, sehr dezidiert, auf Mikroebene ähm, da reingegangen in die Analyse, vielleicht auch da ein Beispiel. Ähm in der Lebensversicherung und gerade wenn man vielleicht nicht wie eine Allianz, vielleicht im Vermögensverwaltungsbereich große, vielleicht auch gute Margen in der Vermögensverwaltung durchsetzen kann, dann ist es tatsächlich so, dass man einzelvertraglich, das darf man gerne wissen, dass einzelvertraglich so ein Lebensversicherungsvertrag jetzt eigentlich egal, ob es Berufsunfähigkeit oder, oder private Altersvorsorge ist, aber so ganz grob kann man sagen, man wartet als Anbieter mehr als die Hälfte der Laufzeit, bis man selber ins Verdienen kommt. Ne? Und insofern ist es natürlich eminent wichtig, dass man ähm, das Stornoverhalten verhalten zum Beispiel untersucht. Ne? Also wenn, weil, wenn ich viele Verträge habe, die es gar nicht schaffen in die zweite, äh, zweite Hälfte der Laufzeit, die vereinbart wurde mit dem Kunden, dann äh, verdient der Anbieter da drin nichts. Ne? Und insofern, das liegt natürlich an der Vorfinanzierung, na, insbesondere über Abschlussprovisionen äh, für Vermittler zum Beispiel oder auch unsere eigenen Abschlusskosten. Ähm, das ist ein Vorfinanzierungseffekt und natürlich braucht man dann eine lange Laufzeit über die einzelnen Beiträge, um, wie gesagt, ins Verdienen zu kommen. Insofern haben wir uns vorgenommen, das ist also zumindest in, in meinen damaligen Diskussionen waren wir da relativ einzigartig, das wirklich auf Vermittlerebene anzuschauen und ähm, unsere bis hin zu Vertriebssteuerungsaspekte. Also einer unserer Maklerbetreuer hat dann eben auch weniger verdient, wenn die Geschäftspartnerbeziehungen, die er äh, zu verantworten hatte, eben nicht ähm, profitabel waren, weil die, die Kunden zu früh gestorniert haben. Ähm, das haben wir sehr, sehr ähm, konsequent gemacht. Ähm, und und haben da teilweise sogar aus unseren, das ist politisch natürlich auch schwierig, deswegen haben das wenige gemacht, aber das ist Teil unseres, unserer erheblichen Finanzstärke in der heutigen Zeit, ähm, tatsächlich auch Verbindungen aussortiert. Das kann man sich vorstellen, gerade eine große Verbindung, die viel produziert, in der Regel große Verbindungen auch ein bisschen mehr verlangen vom Anbieter. Ähm, wenn dort natürlich das, der Bestand nicht ins Verdienen kommt, ist es besonders schlimm. Und wir haben tatsächlich. Ähm, auch von unseren Top-Verbindungen einige aussortiert und, und damit natürlich auch Geschäftsverluste in Kauf genommen, weil wir wussten, das ist keiner trag. Also das vielleicht auch noch als Beispiel.
1: Ja, lass mich, lass mich das kurz ein bisschen auseinandernehmen. Das ist ja im Grunde ein zweites Thema. Das heißt, vielleicht einmal kurz zu diesem Thema mit diesem BU-Wechsel dahinter im Kontext dieses Kernnutzens. Was war da die Verbesserung des Kernnutzens, zu sagen, ich wechsle es von Lebensversicherung auf BU? Oder war das ein anderer Kontext?
0: Naja, aber eigentlich war es quasi davon getrieben, wenn man als Anbieter und noch dazu als Versicherungsverein ähm nicht mehr einen stabilen Kernnutzen stiften kann. Ne? Das war mein Beispiel, das nee. wir gesagt haben in der klassischen Kapitallebensversicherung mit, mit Überschussbeteiligung, die ja enorm ähm, oder hoch korreliert ist zu unserem Kapitalanlageerfolg, den man ja ehrlicherweise nicht immer sicherstellen kann. Ähm, das war quasi unser Schiff zu sagen, wir wechseln auf ein Gebiet, wo wir den Kern, die Kernnutzenstiftung selber besser in der Hand haben aber am Kapitalmarkt agiert man mal ein bisschen glücklicher und vielleicht war mal ein bisschen weniger glücklich.
1: Verstanden. Das heißt, das Erste, was wir gerade besprochen haben, war dieser Lebensversicherung BU-Wechsel. Und da war der Treiber dahinter, im Grunde auch das Unternehmen, wie wahrscheinlich bei allen anderen Sachen ja auch, stabiler aufzustellen, damit das Unternehmen an sich zuverlässiger für die Zukunft ist. Denn all die Lebensversicherungsverträge, die er zu dem Zeitpunkt schon hatte. Die haben euch ja schon vertraut und für die musstet ihr ja weiterhin die Verlässlichkeit haben, die ihr auch vor in den 90ern hattet so ungefähr. Das habe ich, hab ich verstanden. Und dann, hast du gesagt gerade 2010, habt ihr angefangen, die Vertriebspartner oder den Vertrieb zu optimieren, indem ihr euch auf profitable Vertriebspartner konzentriert habt. Habe ich es richtig verstanden?
0: Und da kann man natürlich sagen, das ist jetzt keine besonders hehre Einsicht, wer, wer würde jetzt nicht sich auf ertragreiche Verbindungen stützen, aber tatsächlich ist es in der Lebensversicherung natürlich ein bisschen komplexer, weil man ja nicht sofort den Ertrag sieht. Ich mache mal ein, ein konkretes Beispiel, wo wir eben ganz tief reingestiegen sind und nach Gesprächen auch mit, mit Kollegen in anderen Häusern waren wir da tatsächlich außergewöhnlich. Es ist so heutzutage, ne, wenn man nehmen wir gerade mal eine Geschäftspartnerbeziehung, vielleicht einen Vertrieb, ne, der natürlich relativ viel Umsatz ähm, ähm, generieren kann dann ist es tatsächlich so, wenn, wenn man dort ähm, auch gerade am Anfang ein Preferred Partner ist, ne, dann, dann werden natürlich nicht dort besonders viele Kunden gehen. Ne, ähm, dann wird man natürlich auch dafür sorgen, dass, dass dort ähm, eine gewisse Stabilität ist, gerade vielleicht für einen neuen Preferred Partner. Ähm, und wenn dann noch sogar das Geschäft die ersten Jahre dramatisch wächst, dann hilft zum Beispiel die klassische ähm, Controlling-Größe, die, die eigentlich alle Unternehmen verwenden, nämlich den Bestand anzugucken, ähm, und da das Storno oder Kundenverhaltung äh, zu, zu sehen, wenn ne, man einfach guckt, wie viele Verträge sind abgegangen, dann hilft es nichts, weil natürlich quasi die Basis wächst. Ne, die, die Vertragsgröße wird immer größer und es kündigen vielleicht auch mehr, aber das ist natürlich im Verhältnis zum Neugeschäft dann, dann relativ wenig. Und so wird man also nicht sehen äh, im Bestand frühzeitig, was da wirklich passiert. Wenn man sich aber, wie wir dann anguckt, wirklich jeden einzelnen Neugeschäftsjahrgang, ja, und, und nicht davon abhängig, was ist denn im Gesamtbestand passiert, sondern man guckt sich jeden einzelnen Neugeschäftsjahrgang an und guckt sich eben für jeden Geschäftspartner oder wie wir es gemacht haben, natürlich, ich sage jetzt mal die Top 300 oder Top 600 Geschäftspartner, das macht ja dann schon viel der Produktion aus, ähm, dann guckt man dort eben äh, genauer hin und, ähm, und kann dann doch sehr dezidiert äh, schon frühzeitig sehen, wie eigentlich die Qualität in so einem Bestand ist. Also das war so das Beispiel.
1: Das heißt, sag mal kurz, Preferred Partner. Was ist das für jemand, der es nicht versteht?
0: Ja, also ich, ich, damit wollte ich sagen, ein bevorzugter Partner. Wenn, gerade wenn man eine neue Geschäftspartnerverbindung eingeht, also mit einem neuen Vermittler, sei das heißt es Vertrieb ähm, oder einfach ein größerer Vermittler, dann ist es ja so, dass man äh, gerade in der neuen Beziehung, vielleicht auch, weil mit einem älteren Partner es nicht mehr so gut lief, dann ist man dort natürlich ein bevorzugter Partner. So ist ja auch die, die reine Übersetzung. Und, und dann wird man Wahrscheinlich auch gut behandelt werden am Anfang. Ne? Und, und
1: Wer bevorzugt wen? Die Versicherer, den Vertriebspartner oder den
0: Vertriebspartner? Natürlich in der, in der Regel vielleicht auch beiden, ne? aber ich meine jetzt tatsächlich die Perspektive, ähm, beim Vermittler bevorzugt zu werden. Ne? Und, okay. Äh, hm?
1: Da sagt der Vermittler, guck mal hier, wir haben jetzt hier einen neuen Versicherer an Bord. Lass dem mal zeigen, dass wir hier auch seine Produkte verkaufen können, damit er weiterhin mit uns arbeitet. Das ist ja im Grunde dann die... Genau, und dass wir eine gute
0: Qualität bieten. Ne? Gerade am Anfang genau. also Qualität im Sinne von wenig Stunden.
1: Und dann, okay, und dann war das Problem, oder dann ist ja das, was du... Das, ist ja, das, das gibt es ja auch in, bei digitalen Produkten, wenn ich hier mir Nutzer anschaue. Und bei, du hast ja gerade Kunden angeschaut oder Verträge. Und das heißt, du bekommst immer mehr Verträge aber du kriegst gar nicht mit, dass unten welche rausfallen und dass in der Summe dieser Vertragspool gar nicht profitabel wird. Und lass mich das kurz richtig verstehen. Das heißt, der Grund, warum dieser Pool nicht profitabel wurde, in dem Beispiel jetzt war im Zweifel, weil die alle zu früh rausgefallen sind, bevor im Grunde der einzelne Vertrag sein Break-Even erreicht hat. Und das war ja das, was ihr da erkannt habt, oder?
0: Exakt, ganz genau gut beschrieben.
1: Und wie habt ihr das wie Erstens, wie seid ihr darauf gekommen, dass man sich das anschauen sollte? Und zweitens, wie habt ihr das gemacht am Ende? Seid ihr da extra Bällen quasi Tage und Nächte durchgegangen oder wie habt ihr das umgesetzt?
0: Ja, also vielleicht fange ich da mal mit, dem, mit der letzten Frage an. Ähm, tatsächlich sind wir da in, in wirklich, deswegen habe ich vorher so spaßhaft gesagt, äh, heute wird man es Data Science nennen. Wir haben tatsächlich natürlich nicht Excel-Tabellen genommen, ähm, sondern wir sind da wirklich in Programmierung gegangen und haben uns tatsächlich auf der Basis dieser einzelvertraglichen Logik, die wir schon immer gemacht haben als Aktuare, man nennt es Profit-Testing, einzelvertraglich guckt man sich ja an, na, mit welcher Wahrscheinlichkeit Geht denn so ein Vertrag ab? Man hat ja schon Erfahrungen aus der Vergangenheit. Mit welcher Wahrscheinlichkeit stirbt so jemand? Mit welcher Wahrscheinlichkeit ähm, reduziert er Beiträge und so? Das kann man alles quasi einpreisen, aber es hat natürlich einen Nachteil. Das ist eine Erwartung. Und wenn die Erwartung nicht eintrifft, eben gerade jetzt in diesem Beispiel, dass dann doch viel mehr Kunden kündigen als angenommen, dann kommt man eben nicht auf Vertrag. Und wir haben es gemacht, wir haben tatsächlich diese Bestände abgezogen, also Daten abgezogen aus unserem Bestandssystem ähm, und haben die analysiert, ähm, im, im Zweifelsfall mit, mit eigenprogrammierter Software.
1: Das heißt, ich meine, am Ende des Tages ist ja auch das eine Tabelle, auch wenn sie jetzt nicht in Excel von mir ist, aber es ist, kann man sie als Tabelle an die Wand schreiben theoretisch, das heißt, du hast Zeilen und du hast Spalten und wahrscheinlich in einer Zeile ist dann jeder Vertrag und in, einer, in verschiedenen Spalten. Die Frage ist, welche Spalten oder welche Werte habt ihr euch denn da angeschaut? Habt ihr euch dann quasi geschaut, wann der den Vertrag gemacht hat, wie viel der bisher eingezahlt hat, wahrscheinlich auch wie viel an Provisionen dort geflossen ist, wie viel an beitrag übrig blieb und wann der dann wieder gekündigt hat und weitergezogen ist. Sind das die Sachen oder was habt ihr euch angeschaut?
0: Ja, im Prinzip kann man sich das so vorstellen. Man, man hat tatsächlich die ganzen Parameter, die wir auch in unseren Kalkulationen verwenden, auf die Erwartungen geprüft. Ich will es aber nicht zu hochtraben machen. Also wie gesagt, der Fokus lag insbesondere auf dem Storno, ne, aus dem Storno-Verhalten, weil das ist eigentlich, also Vorfinanzierung, Provision im, im, in Korrelation mit dem Storno ist natürlich die Ertragsgröße in der in der Lebensversicherung. Und insofern ähm, haben wir tatsächlich auf Geschäftspartnerebene ebene ähm, extrahiert pro Neugeschäftsjahrgang, damit wir eben, wie gesagt, diesen beschriebenen Bestandsüberlagerungseffekt nicht hat. Ähm, wie profitabel ist jeder einzelne Neugeschäftsjahrgang, den der Geschäftspartner gebracht hat? Na, wie wie viel stornieren im Vergleich zu der zum erwarteten Storno oder zu dem Storno, das uns gerade noch Ertrag bringt? So muss man sich vorstellen. Und im Übrigen vielleicht auch noch eins. Ähm, und der eigentlich große Mehrwert, ich meine analysieren kann man viel, ne, aber der eigentlich große Mehrwert, wo wir, glaube ich, auch ein Stück weiter gegangen sind als als viele ähm, oder mir eigentlich kein anderer bekannt, ähm, ist tatsächlich das einzubinden in die Vertriebssteuerung. Ne? Also wirklich den den Geschäftspartner betreuern und unserem Vertrieb ähm, tatsächlich diese Kennzahlen wiederzuspiegeln. Ne? Dein Geschäftspartner XY hat ein Storno von ich sage jetzt irgendwas, Prozent und, ähm, und das ist eben nicht gut. Geh bitte in Gespräche, beziehungsweise er hat jetzt eine Schwelle überschritten, wo wir die Verbindung beenden müssen. Also das ist was, was ähm, auch politisch natürlich, kann man sich vorstellen, schwieriger ist und, und was uns tatsächlich weit vorangebracht hat. Und es ist ja auch eine Art Digitalisierung.
1: Und das heißt, das ist etwas, was ihr dann in Echtzeit oder fast Echtzeit kontinuierlich zur Verfügung hattet oder war das jetzt ein Projekt? Ganz genau. Okay, das heißt, das finde ich interessant, weil was ich selbst mal erlebt habe, das ist ähm, auch schon zehn Jahre her, da haben wir, ähm, da ging es um Crowdsourcing und da war so ein Crowdsourcing so ein Thema und da haben wir äh, externe Freelancer äh, strukturiert quasi Dinge erledigen lassen, so in so kleinen Tasks und da ging es auch mal darum, wie lange braucht ein Task und wie lange liegt der da äh, rum, bevor er bearbeitet wird und sobald wir diese Zahl in einem Dashboard angezeigt haben, haben alle, die damit betraut waren, dass diese Aufgaben erledigt werden, das im Blick gehabt und das waren da hinterher. Und dann verstehe ich das richtig, dass ihr das auch ähnlich gemacht habt, dass ihr im Grunde dann im Zweifel den Maklerbetreuern entweder sogar ein ganzes Dashboard in Form von wahrscheinlich irgendeiner Webseite gezeigt habt, was von mir jeden Tag aktualisiert wurde oder die haben Reportings gekriegt einmal in der Woche, aber sie haben es quasi so echt bekommen, dass sie immer gesehen haben, okay, das ist meine Performance gerade.
0: Richtig. Das, das ist so, also jetzt tatsächlich, Echtzeit war es nicht, aber so wie du es gerade am Schluss geschildert hast, also Reportings ähm, wochenweise oder insbesondere natürlich auch im Sinne von Frühwarnindikatoren, mhm. wenn wir das gesehen haben, dann sind natürlich gerade bei den kritischen Partnern äh, gab es natürlich dann relativ äh, kurzfristig Reports.
1: Und wieso habt ihr das gemacht? Also wer kam erstmal auf die Idee, dass das ein Thema ist, wo ihr noch Optimierungspotenzial habt? Habt ihr gemerkt, oh Mist. Unsere Stornos sind höher als wir dachten oder, oh Mist, manche Vertriebspartner sind gar nicht so profitabel, wie wir dachten. Man muss ja das Problem erstmal erkennen und darauf kommen, dass es dort eine Lösung geben könnte. Wie seid ihr da hingekommen?
0: Also da möchte ich jetzt gar niemand rausheben. Ähm, <lacht> so wie ich gesagt habe, es ist tatsächlich, das eigentlich Entscheidende ist, die politische Entscheidung, ähm, de, das dann wirklich zu machen. Ich mache mal ein Beispiel, selbst mein Vorgänger, also ich selber bin jetzt schon im 24. Jahr bei der fast 79, ähm, aber selbst mein Vorgänger ähm, hatte schon immer den Traum, ne, auch Aktuar, hätte gerne Aktuarsdatenbank, ne, wo man alles sehen könnte, ne, weil die Aktuare ja dann immer irgendwelche Annahmen treffen für unsere Kalkulationen. Ähm, Thank <laughs> you. Der Unterschied ist tatsächlich, man muss es machen. Ne? Ich meine, klar, und man kann sich dann auch immer dahinter verstecken, dass es technisch schwierig ist. Ne? Und man hat, zu einem gewissen Zeitpunkt hat man die Rechnerkapazitäten nicht. Und dann hat man, sind die Daten schwierig zuzugreifen oder sind schlecht abgelegt. Also, es gibt ja, und das ist auch was, was die digitale Transformation bestimmt in meinem Bild. Ähm, man findet immer Ausflüchte. Ne? Aber man muss sich auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, konzentrieren. Und ja, das haben wir ähm, gemacht und, und ähm, sind da auch, glaube ich, schon frühzeitig ein paar Schritte weitergegangen wie viele, weil wir es uns eben auch nicht gescheut haben, diese politischen Konsequenzen auch einzugehen.
1: Okay, das klingt ja so. Ich habe auch viel mit Entwicklern zu tun und verstehe, wie das funktioniert. Und Mathematik und Technik und Physik und so weiter ist ja alles, also Softwareentwicklung ist ja alles sehr nah beieinander, inhaltlich. Und das, was ich immer sehe, ist, dass Entwickler, und ich habe auch viele programmiert in der Vergangenheit, dazu tendieren, Dinge gern selbst zu basteln und sich mal denkt, ah Mist, da müsste man noch ein Tool für haben, lass uns das mal zusammen bauen. Und das, was du gerade beschrieben hast, klingt so, als ob dort jemand gesagt hätte, boah, wenn wir das hätten, das wäre doch cool, lass uns das mal bauen. Und dieser Vorfall, an das passiert ja ständig überall. Und ich glaube, das größte Problem ist, dass an vielen Stellen diese Initiativen, die ja im Grunde sehr intrinsisch motiviert losgetreten werden, werden dann abgewürgt von Leuten, die der Meinung sind, ach, das brauchen wir doch nicht, das ist auch viel zu kompliziert und das bastelt doch nicht rum und hört doch mal auf und das aus dem Business-Sense macht das doch keinen Sinn. Was ja durchaus auch manchmal der Fall ist, aber hier scheint es, und korrigiere mich, wenn das aber anders war, aber hier scheint es ja einen positiven, produktiven Output bekommen zu haben und es war gut, dass man, wer auch immer es gemacht hat, ihn hat machen lassen.
0: Das ist vollkommen richtig, Und Das ist auch was, was mich eben umtreibt. Tatsächlich ist es so, ich glaube, es mangelt oft nicht daran, dass Sachen wirklich extrahiert werden können oder Erkenntnisse geschürft werden können. Deswegen habe ich das vorher betont. Wichtig ist, und das war vielleicht bei uns der Fall, dass die zwei Sachen zusammenkommen. Diejenigen, die diese Erkenntnisse extrahieren können und sie darlegen können und dass die mit denen zusammenkommen und auf ein positives oder ein fruchtbares Feld fallen von politischen Entscheidungen. Ne? weil Letztlich sind natürlich Erkenntnisse und Daten ähm, äh, nichts wert, wenn man daraus keine Ableitung trifft und sich scheut, dann vielleicht auch ähm, wirklich die offensichtlichen Konsequenzen zu ziehen.
1: Ihr habt ja Verstehe ich es richtig? Oder habt ihr in der Tat Aktoriat und IT im Grunde in einem Resort drin? Das ist nicht in der gleichen Abteilung, aber innerhalb eines, das ist ja beides in deinem Fall jetzt bei dir, oder? Richtig?
0: Ja, das ist so.
1: Okay, und ist das jetzt, und wahrscheinlich war es bei deinem Vorgänger auch so oder wie auch immer, ist ja auch wer, egal wer, aber glaubst du, dass das ein Vorteil ist, weil derjenige, der es bauen konnte, auch wusste, warum er es braucht an einer anderen Stelle?
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, das ist auch eine, eine Frage der, der ich wollte fast schon sagen Persönlichkeit und und wie man Dinge dann wirklich auch durchsetzt. Weil ähm, nehmen wir mal unser Haus, wir sind, glaube ich, noch klein genug, dass wir wir kurze Wege haben. Ne? Insofern ist es aus meiner Sicht nicht so entscheidend, ähm, ob alles in einem Ressort ist. Ähm, aber was was ähm, schon wichtig ist. Dass man oder was, was wirklich günstig ist, ist tatsächlich, ich meine, Kernwertschöpfung, was ist Lebensversicherung? Ne? Das ist, ein, ich sage immer gerne, das ist natürlich ähm, ein bisschen Mathematik und äh, Juristerei ne? und schon hat man ein Lebensversicherungsprodukt. Und insofern ist es schon günstig natürlich, wenn man dieses Wissen, aber das gilt natürlich allgemein, das Wissen um das eigentliche Geschäftsmodell und die Kalkulation zusammenbringt mit den Ressourcen, die sich insbesondere mit, mit, mit Datenanalysen, und, und vielleicht auch technischen Abläufen ähm, ähm, gut auskennen und, und dann, wie gesagt, idealerweise noch garniert mit der politischen Entscheidung, dann ist es sicherlich hilfreich.
1: Ja, und wenn wir zurückkommen zu dem Thema Kernnutzen, ist auch das wieder ein Beispiel für die Stabilisierung oder verbesserte Stabilität des Unternehmens, das ihr im Grunde erreicht habt, indem ihr... Prozesse oder Methoden oder Ansätze, die es ja in der Digitalisierung jetzt überall gibt oder die jetzt gerade gefordert werden, die habt ihr umgesetzt und konntet die umsetzen, weil ihr entweder kurze Wege hattet oder zumindest gesehen habt, dass hier ein Bedarf ist und hier ist eine Lösung und diese beiden Dinger sind in diesem Moment zusammengekommen.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und vielleicht lass wir noch einen anderen Aspekt reinbringen, weil, ja, bisher, ja, der Verlauf war einer Kernnutzenstiftung ist auch in meiner, in meinem Blick deutlich wichtiger, ähm, als sich jetzt hinter digitaler Transformation zu verstecken ähm, und, ähm, und da letztlich, ähm, ja, einen Hygienefaktor zu erzeugen. Also man, man muss es natürlich betreiben und vielleicht kann ich auch sagen, das sind wir jetzt nur bedingt stolz drauf, aber ich meine, wir wurden jetzt auch gerade zuletzt zum zweiten Mal als Digital Champion im Deutschland Test von Focus Money ausgezeichnet. Das ist für uns aber tatsächlich eher ein Ansporn, noch besser und schneller zu werden, weil der eigentliche Wettbewerb, also in unserem, bei unseren Wettbewerbern, den klassischen Wettbewerbern, also anderen mittelständischen Versicherungsgruppen zum Beispiel im Lebensversicherungsbereich, da ist herauszuragen, über digitale Transformation, da glaube ich nicht wirklich dran, auch wenn wir da, glaube ich, ganz gut unterwegs sind. Aber ähm, tatsächlich die Herausforderungen, die Benchmarks in den digitalen Transformationen, die setzen sicherlich andere ne? und vielleicht zehn Jahre vorausgeblickt, ähm, ist ähm, der, der Wettbewerb in, in digitalen Fähigkeiten sicherlich nicht ähm, bei unseren unmittelbaren Wettbewerbern, ähm, die Benchmarks, sondern, sondern eben bei vielleicht auch anderen Playern. Wir, wir, nichtsdestotrotz ist es für uns natürlich auch wichtig, da, da gut dabei zu sein, weil wie gesagt, ein Hygienefaktor ist es auf jeden Fall, also heißt wenn man da nicht gut dabei ist, kann das auch einem die Existenzberechtigung entziehen. Ist vielleicht kein großer Wettbewerbsvorteil. Und da konzentrieren wir uns tatsächlich auch auf den Prozess ganz vorne. Idealerweise haben wir dort das Geschäft ja auch generiert. Und weiter hinten ist es ja tatsächlich so, dass wenig Transaktionen stattfinden in der Lebensversicherung. Und das spielt für uns natürlich auch eine Rolle, dass wir alles, was so schöne Buzzwords sind, ne, eine tolle User Journey bieten und und vielleicht auch am Point of Sale, da sind wir auch ganz vorne dabei, ähm, Risikoprüfungen automatisiert anbieten, also gleich eine Entscheidung, auch bei schwierigeren Entscheidungslagen und so. Aber was vielleicht auch noch ein spannender Punkt ist, für uns ist natürlich als, als fast reiner B2B-Anbieter ähm, natürlich auch wichtig, dass wir unsere Geschäftspartner unterstützen. Ne? Und ähm, da wir wissen auch, der eine oder andere ähm, ist schon, schon weiter in der Anpassung an diese Transformation. Ähm, wir helfen zum Beispiel in den Geschäftspartnern auch bei so einem, ich nenne es jetzt mal Google-effektiven Aufbau der Vermittler-Homepage, ne, wo wir einfach Tipps geben, ne, wie, wie kann man sich ähm, durch vielleicht auch einfache Gestaltung in dem Google-Ranking äh, bei Suchbegriffen ein bisschen weiter oben äh, platzieren, ohne dass man dafür äh, bezahlen muss. Ne, das ist natürlich der einfachere, aber auch teurere Weg ähm, oder äh, wir sind auch in unseren äh, Maklerbetreuungsorganisationen deutschlandweit, ähm, helfen auch bei professionellen Content-Erstellungen in unseren sogenannten Media-Hubs. Also das sind, was ich damit sagen will, digitale Transformation, ne, dass das falsch rüberkommt, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema ähm, und ist sicherlich auch ein existenzielles und auch weit über das, was die meisten Menschen ja unter digitaler Transformation verstehen möchten, nämlich so Automatisierung von Prozessen. Ähm, ist, ist für uns äh, natürlich ein, ein sehr wichtiges Thema und, und wir beschäftigen uns auch damit. Ich mache vielleicht noch ein Beispiel, das mir auch wichtig ist. Es ist natürlich schon deswegen ein existenzielles Thema, weil äh, IT-Entwicklungsressourcen, die werden natürlich äh, und sind schon heute weltweit ähm, natürlich eine Mangelware. Ne? Ich, ich bin auch aufgewachsen, wo noch Mathematiker eine Mangelware waren. Ähm, das ist natürlich korreliert. Ne? Viele Mathematiker sind ja auch im, im IT-Bereich. Das ist natürlich schon so. Man kann sich dann auch fragen als mittelständischer Versicherer, naja, möchte so ein Top-Software-Entwickler, ne, ist ihm seine erste Idee für, für ein Berufsziel ein mittelständischer Lebensversicherer oder wäre er nicht lieber zu na, einer hippen Firma in den Staaten? Ne? Also das ist für uns natürlich schon auch ein Thema, ähm, uns so aufzustellen, ähm, dass wir möglichst unabhängig, das hört sich jetzt vielleicht auch progressiv an, ähm, unabhängiger ähm, werden von reinen Softwareentwicklungskapazitäten. Also wir wir sind gerade mitten in einem Umbau, wo wir unsere Antrags- und Abschlussstrecken so bauen, dass ähm, eigentlich früher, hätte man gesagt, die Fachseite oder die Fachkoordinatoren ähm, die Entwicklung betreiben können. Das heißt Anpassungen, wo wir früher viele Softwareentwickler gebraucht haben und, und Projekte äh, initiieren mussten, dass dort quasi ein, ein Fachentwickler beziehungsweise ein, ein Fachmann ähm, die, die ähm, Adaption vornehmen kann. Also das vielleicht auch noch als spannender Aspekt, ähm, wo bei uns die Entwicklung weitergeht.
1: Ja, wunderbar. Ich hätte dich mir jetzt eh als letztes gefragt, was als nächstes kommt, aber du hast es quasi gerade beantwortet. Wir haben noch viele Themen für unseren nächsten Podcast. Bis jetzt danke ich dir erstmal. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
0: Ich danke auch. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.